0: Здравствуйте, друзья! Меня зовут Ярослав Каплан, и я управляю бизнесами вот уже более 25 лет. В течение всего этого времени я всегда задавался вопросом, почему одни проекты вырастают в гигантов, а другие погибают. Сейчас моя консалтинговая компания «Каплан Ресерч Компани» занимается бизнес-исследованиями и помогает бизнесам расти и развиваться. Моя работа в своей основе — заключается в том, чтобы изучать успешные и неуспешные действия в бизнесе, а также разбираться с тем, существуют ли какие-либо закономерности в том, как можно сделать бизнес успешнее. По результатам своих 7-летних исследований я написал книгу «Бизнес инкогнито. Как расширить границы предпринимательского мышления». Этот подкаст — выжимка моего опыта. Подписывайтесь на подкаст, пишите отзывы, ссылка на меня и мою книгу в описании. Буду рад, если этот подкаст окажется вам полезным. Как это ни странно, но в самом сердце творческой задачи заложены идеи взаимодействия. Если проводить некую аналогию с искусством, то в случае с литературой это будет взаимодействие автора с читателями, в случае с изобразительным искусством — взаимодействие художника со своим зрителем, а в музыке — взаимодействие музыканта и слушателей. В отсутствии всех этих условных читателей, зрителей, слушателей сама идея творчества, или, точнее говоря, целесообразность такого творчества может быть поставлена под сомнение. Аналогично и в предпринимательстве. Вне своих потребителей такая деятельность лишена всякого смысла. Так что в любом случае взаимодействие предпринимателей со своими потребителями является самым важным элементом в этой игре. Несмотря на всю очевидность такого рода рассуждений, в современной бизнес-литературе все еще уделяется значительно больше внимания другим вопросам: управление, финансы производству. Даже продажи часто рассматриваются с точки зрения самого процесса продажи, а не с точки зрения успеха клиента от такого рода сделки. Так что даже та часть бизнес-литературы, которая все же обращает свой взор на потребителя, часто сводится к управленческой стороне такого процесса, который отвечает на вопросы «как?». Как продать? Как закрыть сделку? Как отработать возражения? И так далее. Не оспаривая жизненную важность такого рода информации, я хотел бы обратить внимание своего читателя на то огромное количество неудач в бизнесе, которое нетрудно заметить так же, как и увидеть Луну в ночном небе. Для этого никакие приборы не требуются. Именно с этого наблюдения и начался мой исследовательский проект, который я впоследствии назвал Бизнес-интеллект. Возвращаясь к нашей идее о предпринимательской деятельности, в центре которого стоит взаимодействие с клиентами, я хотел бы сказать несколько слов о том, что стоит в основе любого взаимодействия. Не входя в какие-то долгие философские размышления на этот счет, я мог бы прямо сейчас назвать тот, по сути, единственный фактор, который отличает простое действие от взаимодействия этот краеугольный камень, на котором стоит взаимодействие это обмен. Можно смело утверждать, что в центре любого взаимодействия между людьми стоит обмен. Предприниматель может предложить клиентам обменять ценность своего продукта на какую-то другую ценность, например, денежную. Такой обмен, однако, может иметь. Разные исходы. В этом-то и заключается основная сложность, с которой сталкивается как предприниматель, так и его потребитель. Как предсказать исход обмена? Это хороший вопрос. В русском языке на этот счет есть такая пословица: что русскому хорошо, то немцу в смерть или на вкус и цвет товарища нет. Одному клиенту нравится, другому не нравится. Всем не угодишь. Еще одна пословица, которая отражает другую сторону этой же медали. Тем не менее, было бы очень хорошо в этом вопросе продвинуться дальше, чтобы испытать судьбу и вывести взаимодействие с нашими потребителями на принципиально новые рубежи. Как верно заметил французский литератор и философ Клод Гильвеций, знание некоторых принципов легко возмещает незнание некоторых фактов. Попробуем и мы обнаружить те самые принципы, которые помогут нам возместить незнание некоторых фактов о наших клиентах. Говоря о такого рода принципах, в качестве первого я хотел бы упомянуть об особенностях восприятия ценности любого продукта или услуги. Основной феномен, связанный с восприятием ценности, заключается в том, что без продукта не существует и его ценности. Но сам факт наличия продукта также не гарантирует его высокую воспринимаемую ценность для потребителей. По большому счету это и есть основная дилемма, с которой приходится сталкиваться предпринимателя. В центре его деятельности находится потребитель, но не сам по себе, в отдельности, в каком-то абстрактном вакууме а в своей взаимосвязи с предпринимателем. И то, что соединяет потребителя и предпринимателя, это в своей основе и есть воспринимаемая потребителями ценность. Область знания предпринимательства, которые изучают такую воспринимаемую ценность, я назвал «предпринимательская задача». Центральным объектом таких задач является восприятие ценности продуктов на различных потребительских рынках. Хочу обратить внимание моего слушателя на то, что мы сейчас говорим не о продуктах или услугах самих по себе. Мы не говорим о процессах, связанных с их производством, распространением и продажей. Я сейчас говорю с вами о том, как сами потребители будут воспринимать ту ценность, которую вы закладываете в эти продукты и услуги. Проводя забавную аналогию, мы должны были бы быть способны различить кота и его следы на снегу. Сам кот и его следы — это явление связанное, но это не одно и то же. Так вот, мы сейчас говорим не о самом коте, а о его следах на снегу. При такой формулировке задачи мы вплотную приближаемся к территории, тесно связанной с искусством. Как и в искусстве — в предпринимательстве выбор точки зрения ⁇ это особый способ думать о чем-то, особенно о том, что влияет на убеждение или опыт другого человека. В искусстве существует разница между реальностью и картиной, на которой эта реальность изображена. Эту разницу между двумя мирами художник подчеркивает за счет своего собственного видения окружающего мира. А что же происходит в мире предпринимательства? Как такого рода творческий подход может быть реализован в нашей области? Здесь творческая задача заключается в том, чтобы найти область высокого восприятия ценностей у потребителей. Если бы мы с вами хотели построить приливную мельницу, чтобы ее лопасти вращались силой приливной волны, то мы искали бы такое место на берегу, где сила такой приливной волны была бы максимальной. Вряд ли мы бы согласились построить такую мельницу на отмеле, где нет никакой волны, способной вращать лопасти нашей мельницы. Так что здесь, в нашем случае, нам нужно найти такое место на рынке, где существует высокая воспринимаемая ценность для наших продуктов. Но прежде чем мы продолжим эти рассуждения, давайте проведем черту между двумя видами задач творческими и нетворческими. Творческие задачи, в отличие от всех остальных, всегда имеют более одного правильного решения. А творческие задачи всегда узкоспециализированы и чаще всего имеют только одно верное решение. И вот здесь и есть тот самый принцип, который поможет нам компенсировать незнание определенных фактов о наших потребителях. Я бы этот принцип сформулировал так. Творческие задачи всегда требуют двухстороннего взаимодействия с потребителем. Несмотря на всю очевидность этого допущения, такого рода логика требует от предпринимателей смены парадигмы в их бизнес-мышлении от подхода сначала продукт или сначала клиент к принципиально новому подходу сначала взаимодействия. То, что мы на самом деле ищем в творческой задаче, это самое ценное взаимодействие с потребителем. Это такое взаимодействие, которое будет увеличивать восприятие ценности того продукта, с которым мы взаимодействуем. Проводя аналогию с продавцом бутылированной воды, нам гораздо важнее знать, где этот продукт будет продаваться — в магазине в кафе, в аэропорту, в самолете, в пустыне. Если у нас есть ответ на этот вопрос, то все остальное более-менее понятно: производство, дизайн, упаковка, продажи и так далее. Но при отсутствии ответа на этот вопрос, где это будет продаваться, ценность ответов на все остальные вопросы резко сокращается. В качестве забавного примера можно привести такой ответ девушки на вопрос диетолога. «Какой у тебя вес? 4 килограмма!» Немая сцена закончится, и душевный покой доктора вернется в норму только после того, как девушка добавит «Я вешу 4 килограмма на планете Плутон, там другая сила гравитации, а здесь, на Земле, я вешу 60 килограмм». Так что, мой уважаемый слушатель, есть смысл уточнять, где именно проводились те или иные измерения. Их результаты могут значительно отличаться от места к месту. Причем обратите внимание, нелогичность последнего примера не изменяется в том случае, если бы главным героем этого эксперимента был бы, скажем, молодой мужчина с высшим образованием и годовым доходом в 100 тысяч долларов. Или же, к примеру, Женщина среднего возраста, мать троих детей и жена одного мужа. Для этого эксперимента все характеристики целевой аудитории имеют второстепенное значение, а первостепенное значение будет иметь место, где проходят эти измерения. К слову, на планете Юпитер девушка из нашего примера весила бы около 142 килограмм что по земным меркам составило бы все те же 60 килограммов. Любопытно. 4 килограмма на планете Плутон и 142 килограмма на планете Юпитер. Из этого забавного примера мы можем сделать вполне себе научный вывод о том, что пространство, в котором происходит наша деятельность, может оказывать и на самом деле оказывает огромное влияние на те результаты, которые мы с вами получаем. На этом, мой уважаемый читатель, я с вами прощаюсь. До новых встреч. Ярослав Каплан. Спасибо всем за прослушивание подкаста. Подписывайтесь на него там, где вы его слушаете. Пишите отзывы и комментарии. Я буду рад получить от вас обратную связь. Мои контакты и ссылка на книгу в описании.